0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Succeskriteriet et program om drømme og ambitioner Succeskriteriet udgives
2: af Berlenske Business i samarbejde med Nordea Din vært er Ane korsen.
3: Velkommen til 8. afsnit af Succeskriteriet vi kigger jo på de 10 faser, som man skal igennem som iværksætter for at blive en forhåbentlig succes i den anden ende. Og øh, den her gang, der er vi nået til den fase, som hedder modstand. Fordi ligegyldigt, hvor godt du klarer det, eller hvor meget du har lyttet til den her podcast, så kommer du til at møde modstand på et eller andet tidspunkt. Og øh, der vil jeg gerne dykke ned i, hvad gør du så? Og derfor har jeg inviteret dig, Martin Bjergård, i studiet. Hej Martin. Hej. Øh, Martin, velkommen til afsnit og modstand. Mange tak. <laughs> kan du ikke kort øh, lige fortælle, hvad er din sådan, erfaring med startups?
2: Øh, jo, altså jeg voksede op med en far, der var iværksætter, øh, og øh, ikke bare med en i virksomhed, men med mange forskellige, jeg kom med alle mulige øh, idéer, øh, uden at noget af det blev særlig stort eller succesfuldt, men i hvert fald rigtig meget idérigdom. om. Så da jeg blev 18, så tænkte jeg, at det er helt naturligt for mig, det var, da jeg startede op som iværksætter. Så fra 18 til 23 starter jeg fem forskellige øh, virksomheder. En lille smule overlap, men også sådan lidt serielt. Og grunden til at jeg skal fem til det, er, fordi at der ikke er nogen af dem, der kommer til at virke for mig. Jeg kommer op på 10, af ansatte et par gange, men så falder det, begynder det at falde fra hinanden. Jeg kan ikke få det til at blive stabilt og rentabelt. Så som 23 årig, giver jeg lidt øh, op på det, ret okay. uh, desillusioneret øh, grænsende til deprimeret.
3: Det kan jeg da godt forstå. Fem <laughs> virksomheder på, på så kort tid. Hva, hvad var det for nogle virksomheder, du fandt på der?
2: Um, altså, nu om dagen her, 22 år senere, kan det jo, kan det jo lyde lidt underligt, men altså, en, den, en af dem var uh, kopiservicevirksomheder, før mm -hmm. vi alle sammen uh, ja, dels havde fagprinter, og dels også er holdt med at printe ting ud men øh, kopiservice øh, var det faktisk den allerførste jeg startede med hvor jeg allernådes i Bikuben fordi at min kammerats far var filialibestyrer og fik lov til at låne 300.000 til at købe sådan det nyeste skri fra Canon øh, og, og så gik jeg i gang med at sælge Okay,
3: og, og når man alligevel når op på at have 10 ansatte så er det da sin sag at sige nej, det går ikke alligevel altså var det så fordi at det begyndte at give noget meget tab eller der er ikke noget, eller hvordan kunne du også i så ungen alder indse, at det her, det går ikke?
2: Altså noget af det, som jeg havde en del ansatte på, var fx et telemarketingbyrå, hvor vi solgte varer for andre, øh, og, og der skulle vi ud og vinde nogle, nogle kontrakter og nogle, have nogle kunder, og hvis de sagde op, og man så skulle ud og kæmpe for at få en ny hele tiden, og vi havde for svært ved at sælge de produkter, vi skulle sælge, så det var altid sådan, oh, har, vi løn, har vi lønninger til den første, har vi lønninger til den første, og mm. Det var for meget af det, man kan, ligesom kan kalde med røven i vandskorben, og, og efter at have gjort det i nogle år, så blev så jeg i hvert fald ret mør og kunne ikke se øh, perspektiverne i det.
3: Okay, og det vil sige, det efterlod dig som 23-årig som en, en relativt deprimeret og desillusioneret iværksætter. Ja. Yeah. Og hvad gjorde du så? Så indså du, at du må hellere ud og blive lønmodtager?
2: Jeg tænkte, jeg mig at jeg hellere må få lidt uddannelse i første omgang. Jeg havde taget en HD sådan lidt med venstre hånd om aftenen for en sikkerheds skyld, mens jeg var iværksætter. Min mor havde altid sagt, at det er vigtigt at få en god uddannelse. Det havde jeg ikke rigtig sådan, jeg ville lytte til. Men nu tænkte jeg, at okay, min fars plan med alle, men det i iværksætteri virkede jo ikke lige, så, så må jeg være, jeg skal prøve at lytte lidt til min mor. Det er altid
3: klogt at til sin mor. Mm.
2: <laughs> og der kom jeg så ind på Hanshedskolen i Aarhus og læste to år i en Strategi og ledelse og det var jo selvfølgelig relativt kedeligt men også godt på den måde, jeg vil rykke lidt ud af mit lille miljø der i Horsensområdet og komme til Aarhus og mødte nogle flere mennesker og fik noget mere inspiration og så videre, så på den måde var det fint, efter den periode tænkte jeg så netop som du er inde på, at nu må jeg hellere prøve at arbejde for nogle etablerede virksomheder, nogle store virksomheder, og se hvordan de gør tingene, og jeg vidste jo godt, at jeg var relativt utålmodig specielt dengang, så jeg tænkte mm, måske konsulent var en god idé, mandske konsulent for så kunne man hurtigt komme rundt og se mange forskellige virksomheder og dem, som er alle sammen snakket om, og de helt fantastiske, det var McKinsey, og jeg søgte og fik god hjælp med jobbet, og det var jo selvfølgelig fint, tænkte jeg, i hvert fald til en start, og alle folk sagde, hvor heldig jeg var. <laughs> Men hvis ikke man ind og siden føler det sådan, så er det jo ikke sådan, at det er. Og jeg endte med at være der i 15 måneder, og jeg plejer at sige, at det føles som 15 år.
3: Okay, så selvom at det på papiret var en, en flot stilling at få, så var det slet ikke dig? at sidde øh, hos McKinsey? Æh,
2: det var det ikke, nej. nej. Det, det, var, det var alt for langt væk fra det, jeg godt kan lide. Altså, som, som at det, det, det er mere nære, hvor man har meget indflydelse på de ting, man laver. Altså, her var vi jo rådgiver for nogle store virksomheder, som måske måske ikke brugte analysen til noget. Æh, og jeg sad langt nede i hierarkiet, kan man sige også. Så jeg sad jo i virkeligheden og lavede Excel-regner og beregninger og research og PowerPoint. Æh, og det kan da være okay, æh, mm. men så der dertil, at du skal lave det æh, 12-16 til timer om dagen. Så bliver det hurtigt lidt, 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 lidt småtrist. Hvad gjorde du så? Jamen det, det, det endte med, at jeg ikke kunne sove længere. Jeg var udstationeret i Kuwait, Kuwait City på et projekt, og lige pludselig kunne jeg simpelthen ikke sove mere. Så efter fire dage uden søvn, så havde jeg ikke andet valg end at tage telefonen og ringe hjem til, hovedkontor, eller, hovedkontoret, til det danske kontor af McKinsey og sige, at jeg siger op. Og da de ligesom havde accepteret den præmis, så kunne jeg gå op på mit hotelværelse igen og sove som en baby. Så jeg vidste ligesom, at det var det.
3: Så det var simpelthen din krop i virkeligheden? Det var
2: min krop, der meget klogere i min hjerne. Som
3: sagde, jeg lægger mig ikke til at sove, før du er sagt op. Ja, ja præcis. Ja. Og
2: siden har jeg gjort meget ud af lyt til kroppen, fordi ja. kroppen er meget klogere end... Man den har ikke så mange unødvendige kompleksiteter. Og i vores hoved kan vi jo vikle os ind i alt muligt. Kroppen den ved bare, hvad der er rigtigt, sådan instinktivt. Så det har jeg prøvet at lytte lidt til siden. Mm. Og hvad jeg så gjorde derfra, det var, at jeg tænkte, nu vil jeg gerne tilbage til iværksætteri, men jeg følte mig stadig ikke sådan rigtig klædt på til at være iværksætter sådan på den helt, helt egen måde. Så derfor så tænkte jeg, hvad med at gå iværksætterlærer hos en dygtig, succesfuld iværksætter? Lære en masse. Uh, og der fandt jeg så Claus Meier, som uh, havde seks virksomheder på daværende tidspunkt og gået for en omsætning på 25 millioner i år 2000 til 100 millioner uh, samlet set i 2004, hvor jeg kom til. Uh, og der synes bestyrelsen nu er det på tide med sådan en uh, McKinsey-mand til at hjælpe med at optimere lidt og som skulle sidde sammen med Claus og, og udfordre ham og hjælpe ham og osv. Og med mine 15 måneder hos McKinsey, så kunne jeg lige præcis kvalificere til det.
3: Du kunne kalde dig McKinsey-mand, for ja, selv. præcis.
2: Det var mm. jeg fantastisk. Ja. Og, og det synes jeg så til gengæld var sindssygt spændende arbejde. Jeg, jeg elskede at arbejde sammen med Claus og der var så mange gode ting, man kunne lave i den virksomhed til at gøre tingene endnu bedre. Og, fordi... og havde,
3: du, havde du sådan samlet erfaring nok til at kunne komme ind og være... En konsulent for ham?
2: Øhm, jamen, det var en, jeg tror, jeg havde en god kombination af, at jeg jo inderst inde er iværksætter, så jeg kan jo godt lide at, øh, at, 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 at lave noget altså rigtigt, og ikke bare lave analyse. Øh, og samtidig havde jeg lige lært lidt øh, at tænke mig om og øh, arbejde lidt professionelt. Så den kombination tror jeg passede meget godt til der, hvor jeg i hvert fald på det tidspunkt hans virksomhed øh, var. Det holdt jo selvfølgelig ikke så længe, jeg var der et par år, og så fik jeg jo en idé til noget, som jeg bare måtte lave. Og nu følger jeg mig endelig klar, og jeg fik Claus Meyer overtalt til, at han skulle være min medejer i projektet.
3: Og hvad var idéen?
2: Det var at sætte frokostordninger til virksomheder. Det var et marked, som var i hastig vækst, men også et marked, hvor at, øh, virksomheder øh, skiftede meget rundt blandt de forskellige køkkener, bare fordi man blev træt af at få den samme mad. Vi havde et af de her køkkener, og jeg havde ansvar for at få det fyldt op med kunder, og det var fyldt op med kunder, men så begyndte kunderne alligevel at sive derfra. Og når jeg så spurgte dem i sådan et exit interview hvorfor forlader du os, hvorfor forlader I os, har vi gjort noget galt, så sagde kunderne meget tit, nej nej, det er fint nok, men det er bare, at vi godt tænker os at prøve noget nyt.
3: Ja, variation.
2: Variation, lige præcis. Mm. Vores slogan i frokost.dk blev, og er til den dag i dag, fordi forandring fryder. Så det vi gjorde, det var, at vi samlede en hel gruppe af køkkener, som man så kunne få maden fra. Og så, så, så lavede vi et lille fælleskontor for det her, hvor vi kunne sørge for logistik og markedsføring og salg og fakturering og alle de her ting, som køkkenerne i virkeligheden gerne ville slippe for. Så nu om dagen uh, kender alle jo nok efterhånden uh, Just eat og man kan sige, at det her er lidt et koncept, det er som Just eat, bare på B2B-området. Så overfor virksomheder fungerer vi meget, ligesom en Just eat, kan man sige.
3: Og da du, da du, du får den her idé til frokost.dk, så må din erfaring fra de fem virksomheder, som du havde startet, og som det var gået dårligt med... Hvad, var det ikke sådan en, en skræmmende ting at have i, i bagagen at vide, at jeg har startet fem virksomheder op, som ikke er gået? Hvorfor skulle den her pludselig gå?
2: Øh, jo, det sætter der et eller andet sted i, i systemet. Øh, det er der ingen tvivl om. Og det var nok også derfor, at, altså, at jeg skulle igennem de her ting med uddannelse med Kinshie og Claus, inden jeg følte mig klar til at gøre forsøget igen. Og det var da med rystende hånd, at jeg kastede mig ud i det, og, 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 tog, og fik en lille kredit og, og sådan nogle ting, der... Øh, så helt klart, men jeg vidste også, at der var ikke noget reelt alternativ. Jeg kunne ikke bare være en, altså, hvad, ja, øh, resten af livet tænkte, at, at det ikke skulle have et skud igen. Den skulle have et skud igen, og jeg var klar, og, mm. og det lykkedes heldigvis. Det første år solgte vi for 20 millioner, øh, så det føltes jo fantastisk, Og nu endelig, langt om længe, <laughs> og, og sidde som iværksætter med en vis øh, form for succes.
3: Mm. Og hvad har du så sådan draget af læring øh, i, på den her tur, du har været igennem. Altså, hvad har du kunnet lære af, dit, af den modgang, du har mødt?
2: Jeg mener jo i virkeligheden, at det er modgangen, man lærer mest af. I hvert fald på det personlige plan. Man kan sige, at fagligt kan man jo også lære noget af det, der, det der virker. Der er en eller anden diskussion i gang, om man lærer mest af modgang eller medgang. Men det er jo meget på det faglige, på det kompetencemæssige plan. På det personlige plan er jeg slet ikke i tvivl om, at det er modgangen, man lærer mest af. Og du ser det, hvis du, altså, du møder en eller anden, som er 50-60 år, og som har haft et easy ride gennem sit liv, hvor det ene ligesom naturligt har ført videre til det andet, og alle har klappet vedkommende på skulderen, og alt har gået godt og nemt, og der ikke har været noget sådan, altså, for alvor svært, øh, så er der ikke nødvendigvis sket så meget øh, personlig vækst, personlig udvikling. Så det kan faktisk godt være et relativt menneske der er ved bagved, der ikke er grustet til at klare sådan noget særligt dybest set. Hvorimod hvis du møder et menneske Der på sin rejse har oplevet øh, sygdom Og øh, mistet øh, nogen der var tæt på At gå konkurs med en virksomhed osv Hvis man har været igennem de ting Og samtidig har, har brugt det positivt Så ikke man er blevet knækket af det Og bare sidder og, og, og sudder bajer på en eller anden bodega Men at man rent faktisk har brugt det positivt øh, Til at udvikle sig selv Til at vokse Så, øh, at, så kan man jo nå et helt, sted, et helt andet sted hen
3: mm -hmm. Og hvad er dit råd til, hvis man nu har startet en virksomhed op, og det ikke går? Altså, man kan se, at der er ikke rigtig skub i det. Er det så en god idé at starte helt forfra og droppe hele ideen? Eller øh, hvornår ved man, at øh, nu stopper jeg, øh, eller nu bliver jeg ved? At, øh, det kunne jeg forestille mig må være et af de svære punkter.
2: Ja, det, det, det er vanvittigt svært. Og man kan jo ikke vide, at man gør det rigtigt. Altså, jeg, jeg har stoppet nogle gange, hvor jeg da stadigvæk i dag tænker at kunne jeg har fået succes med, hvis jeg er blevet ved lidt længere. Men man skal også huske jo, at der, man har det, man kalder en opportunity cost. Så ved, at når man ruder videre med det her projekt, betyder det også samtidig, at man ikke får stoppet op, tænkt sig om igen med, hvad man nu ved og starte på noget nyt. Så det handler jo ikke kun om, at man på en eller anden måde kan få sig igennem med det pågældende projekt. Det handler også om, hvad det er, så man ikke laver, fordi man sidder med et projekt, der ikke rigtig vil flyve og bare har bidt sig fast og bedt sted i. Øh, og vi, så vi har alle sammen den der følelse, eller mange af os har, jeg har øh, at når først man er i gang med et eller andet, så er det lidt pinligt at give op Øh, og det har jeg så heldigvis lært at sådan er, det, sådan er det slet ikke andre folk har deres liv det glemmer det kommer de så hurtigt over <laughs> mm, så man skal
3: sluge sin stolthed
2: <laughs> ja der, der er slet ingen grund til at være så bange for det altså man forestiller sig muligt. muligt, så tænker alle jo at jeg er den største idiot i verden men det gør alle faktisk ikke altså de har hørt om firmaer der er blevet startet op og gået ned før og i øvrigt så skal de ned og hen nogle børn i børnehaven og skal vi ud og have en øl på fredag eller hvad altså liv går videre det er ikke noget der fylder så vildt meget for andre folk som det gør i ens eget hoved så det er dybest set ens egen stolthed man skal være villig til at Mm.
3: Det kommer ikke til at stå på øh, lyservisen på rådspladsen, fordi at man øh, nedlægger sin, sin virksomhed.
2: Nej, og hvis det gør, kan man sige, så er det fordi, man har været ret dygtig til at nå et, et vist punkt. Øh, i, <laughs> <laughs> så, så det skal man heller ikke tage for personligt.
3: Mm. Og øh, nu startede du så frokost.dk, og det viste sig så at være et, en levedygtig idé og et, 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 et vellykket startup i dag. Men øh, hvad er det? Har du, har du så bare ligesom slået dig til tås med det, eller hvad laver du så nu?
2: Ja, uh, yeah, altså min utålmodighed fortsatte lidt, så efter kun et par år som direktør for det, uh, synes jeg, at det var det mest rigtige at sætte en anden til at være direktør, og så selv give gi 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 mig videre på, på min færd som, som iværksætter. Uh, og jeg startede uh, Ringmaking uh, sammen med tre gode venner. Det startede vi for 10 år siden, næsten 10 år siden, og øh, har siden da lanceret 25 virksomheder baseret på vores egne øh, mere eller mindre tossede idéer, som hver anden iværksætter, men i et, øh, hvad skal vi sige, lidt større setup i et fællesskab, hvor at vi øh, ejer tingene sammen, øh, også partner, vi har rejst øh, en del penge for business, businessen til at bygge den her øh, virksomhedsfabrik, og, øh, og så prøver vi at bruge hinanden meget på tværs, og hin, øh, øh, lære hinanden, og også have nogle delte ressourcer, som f.eks. boholderi.
3: Så en virksomhedsfabrik, det vil sige, I skyder faktisk virksomheder ud i en lind strøm, og nogle er levedygtige og nogle er ikke. Ja. Øh, og det er i virkeligheden måske øh, står med en meget godt mål med din tidligere erfaring, det her med at, at starte op, øh, og ikke måske være så nervøs for, om det går eller ej, og så på et tidspunkt, så er der nogen, der, der klarer det og nogen, der ikke gør. Ja. Er det er sådan filosofien bag det.
2: Uh, ja, det er det, altså nu kan man sige 25 kommer til at lyde meget, men det er over 10 år så det er 2,5 om, om, om året, ikke, og og vi er seks i dag, der ejer uh, Remaking sammen, så på den måde kan vi jo faktisk give ret, hver, hver ny virksomhed ret meget kærlighed mm. øh, og have mange rigt, øh, rigtig dygtige kollegaer i vores øh, system nu om dag. Øh, så, så, så det er ikke bare sådan helt lige skyde en tennisbold ud og se hvor den lander det er sådan at vi fra gang til gang øh, jo sætter et team rejser kapital, bruger noget af vores egen kapital rejser noget for nogle, for nogle eksterne investorer også øh, og så øh, går i gang med at teste og validere og se om det skal skaleres eller, eller lukkes ned, fordi det mm. ikke virker og vores statistik har været, at en tredjedel har ikke virket, så det bliver ved med ligesom at findes i vores det der modstand eller nederlag. Det bliver ved med at findes. Det, det kan vi ikke slippe af med. Mm. Øh, og det og
3: smiler, når du siger det? Det yeah. altså, det du, du lige glad ud, når du siger nederlag eller modstand, kan jeg se her?
2: Øh, jamen, altså, når man lige sidder i det, kan, gør det jo ondt. Men jeg kan jo også se, at, man, at, at det er simpelthen en naturlig del af det. Alting kan jo ikke gå op. Altså, det er jo ligesom... Øh, Uh, altså ligesom en bølge, en bølge der går op og også går ned igen på et senere tidspunkt det er, simpelthen, det er rytmen i livet uh, det, kan man ikke, uh, det er naturstridet at tro at ting kun vokser op af uh, for evigt altså det, det, det gør det ikke så hvis ikke man uh, kan have det lige så godt mens bølgen den lægger sig igen uh, og gør klar til at rejse sig til, den, til en ny bølge så har man jo kan man sige, grundlæggende et problem hvor man, er, uh, hvor, hvor, hvor man er offer for uh, nogle natur, uh, naturfænomener som man ikke vil acceptere og det er fjollet jo
3: Mm. Har du et råd til, hvordan man gør sig selv robust i forhold til den her bølge, du taler om? Hvordan, hvordan skal man klare det, når bølgen så øh, går nedad?
2: Æh, ja. Men øh, ja, man, man skal jo virkelig holde hovedet koldt i de der situationer og ikke tage det alt for personligt. Man skal bare vide, man, øh, at man gør sit bedste. Og, og at der er så mange tilfældighedsfaktorer øh, i det. Øh, det, det I landskabet er fyldt med folk, som har fået stor succes med et eller andet, men når man begynder at spørge dem, så er de faktisk også øh, en hel del fiaskoer bag sig. Så, så det er ikke sådan, at fordi man får en fiasko, så er man dødsdømt. Så kan man simpelthen ikke være en god iværksætter. Det kan man sagtens. Øh, så man skal bare se det som en feedback. Øh, og, og så se, hvad, hvad kan jeg lære af det her, og hvordan kan jeg komme videre her, her, herfra.
3: Godt. Jamen, øh, Martin Bjergaard, øh, du har været her, her og forklaret, at Modstand kan øh, faktisk være en positiv ting, man skal betragte som feedback, som du siger. Og øh, hvis man har startet noget op, der ikke går, så er det bare om at komme i gang og starte noget nyt. Ja. Er det konklusionen?
2: Det er det da, helt mm. sikkert.
3: Jamen øh, tusind tak, fordi du kom, Martin, og fortsat held og lykke med tak.
2: Jo, tak, tak. Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Korsen og Fanny Praming for Ballingske Business.
3: Nu er vi nået til præsentationen af denne uges Business Angel. Men denne gang, der er det faktisk en lille smule anderledes, fordi jeg har fået besøg af dig, Martin von Haller. Hej Martin. Hej. Og du er i virkeligheden en Business Angel ekspert.
1: Ja, det må man godt sige. Jeg er sådan lidt af hvert. Jeg ja. er både advokat og har meget med startupvirksomheder at gøre som søger investeringer hos Business Angels. Ja. Og så er jeg også Business angel selv, fordi jeg er en del af det her nye netværk, der hedder Nordic Makers, men... Det består jo af ni virkelig, virkelig stærke super-angels, hvor jeg nok mere er sådan mikro-angel i den sammenhæng. Eller det tynde
3: øl, som du det. tynde øl, ja. Men du har i virkeligheden utrolig meget erfaring med at være bindeledet imellem en iværksætter og en angel.
1: Ja, så jeg som advokat, og som også for eksempel i en tier tiv tiv hedder for the Wind, altså det her iværksætter-netværk, og en, som har arbejdet med med øh, tech i mange år, så, så har jeg sådan en hel del erfaring med, at øh, både repræsentere øh, tech i forhold til angels, men også at repræsentere angels i tech mm -hmm. Og så vil jeg lige sige, at den eneste grund til, at jeg er advokat i dag, det var, at jeg ikke eksittet på den forkerte side af .com-boblen. Hvis mm -hmm. jeg var kommet på den rigtige side, så havde jeg lavet noget andet.
3: Ja, så det, det, var, det, var, det var ærgerligt. Ja. Men, øh, men sådan er det jo. Det kan, man skal ikke kigge tilbage på den måde, Martin. Nu kigger vi fra.
1: Det var ærgerligt for mig, men det var heldigt for alle andre. Ja, ja
3: det er rigtigt. Men... Øh, Martin, du har jo øh, nogle pointer omkring det her med business angels, hvor at øh, i de øh, tidligere podcasts, der har vi kigget meget på, hvad skal man som iværksætter gøre for at gøre sig lækkere eller attraktiv over for en, en potentiel investor. Fordi vi ser jo meget sådan øh, lidt firkantet på det som, hvis der er nogen, der vil give mig nogle penge til min virksomhed, så er det jo bare fantastisk. Men i virkeligheden, så siger du jo, at man skal være kritisk i forhold til sin business angel.
1: Ja, altså der er, der er jo ligesom to øh, faktorer i ligningen, øh, ja. to sider af regnestykket. Hvis man vil have en succesfuld virksomhed, så er det ikke kun nødvendigt, at man er i stand til at øh, vise, at man er en interessant virksomhed, men det er jo selvfølgelig også klart, at en af de ting, der tilfører værdi og øger chancen for, at du bliver en succesfuld tech-startup-virksomhed, det er, at du får de rigtige investorer. Mm. Og derfor øh, bør du som tech-startup-founder som en af dem, der har fået ideen og sidder og skal til at, at, at sætte sit team fremadrettet, være kritisk i alle relationer, inklusiv og i høj grad også, når det handler om, hvem der putter de første penge i din virksomhed, altså dem, vi typisk kalder for, for England eller Business Angels.
3: Ja, og jeg ved, at du, du taler om dumme penge og smarte penge.
1: Ja, det er ikke kun mig, der taler om det, men, men, men sådan er det jo, at, at hvis du som virksomhed øh, vil have nye penge ind i dit selskab, så øh, i hvert fald for en tech-startup, det er nok ikke det samme som for Mærsk eller Mærsk Møller, men for en tech startup, så vil du øh, allerhelst være i en situation, hvor du får nogle penge, så du kan bruge pengene på at komme videre, men også at pengene følges af, at den, der investerer beløbet i dig, er klog, har et netværk, har erfaring, kan rådgive dig, kan hjælpe dig med at bruge penge på den rigtige måde og i øvrigt få din virksomhed øh, på, på, på det rette spor. Det er det, det, du det, det, jeg penge. kalder kloge penge. Kloge eller kloge penge. penge ja. Ja.
3: Og hvad er dumme penge så?
1: Jamen dungdæng, det er jo, øh, hvis der ikke følger andet med end pengene. Mm. Og det synes jeg er også fint nok, øh, fordi øh, det afgørende for, at du får en angel er jo ofte, øh, at, og i langt overvejende grad, at du får penge ind, fordi du har brug for penge. Mm. Der er faktisk også et eksempler på, at man tager penge ind. Egentlig ikke, fordi man har så meget brug for penge, men man at have brug for den øh, rådgivning og den ekspertise, mm. de, den kloghed, der følger med pengene. Mm. Men i de fleste tilfælde, der er det jo, fordi man skal bruge penge, og man ved sådan set godt selv, mm. hvad man bruger dem til. Og så er det jo også fint nok, at man får nogle penge, hvis det bare er penge på kontoen, uanset at der øh, følger en masse ekstra viden med.
3: Ja, så, så dumme penge, det er øh, penge, du får, hvor du så aldrig rigtig hører noget igen, eller øh, det er en, en silent angel, der holder sig i baggrunden. Ja. Men så ved jeg, at du advarer mod øh, en, en ting, som du så kalder for dumme penge, der tror, de er kloge.
1: Ja, så altså, det kender vi jo alle sammen, øh, at øh, advokater som mig selv og mm. journalister som dig kan jo give udtryk for, at du ved noget, men så ved man det måske slet ikke alligevel. Og så dem, man skal rådgive, de står virkelig en meget dårligere sted end hvis man overhovedet ikke har sagt noget til dem. Ja. Øh, det, der er problemet her, det er, at der er øh, ikke blot i Danmark, men i alle øh, mindre områder, hvor at angel øh, communityet ikke er specielt udviklet, der er en hel del folk, der har penge, som de investerer i tech som sådan set hvis det bare var sådan, at de ikke havde noget erfaring og bare putte dem med. men sådan set har noget erfaring, som i værste fald nærmest er skadelig for folk. Mm. Altså man kan sige det på den måde, at her i Danmark, der er en stor del af dem, der investerer i angel virksomheder, er måske nogen, der har tjent deres penge. Det kan være, at det inden for it-virksomheder, men det kan være, at det er 10 eller 20 år tilbage, og det er inden for nogle helt andre forretningsmodeller, end dem man kender i dag. Så de, kan ikke,
3: de giver dårlig rådgivning? Så de giver,
1: de giver dårlig rådgivning, og de kommer og fortæller, at man skal investere på den, man skal bruge penge på den og den måde. Og det er ikke baseret på, hvordan at en international eller en mere erfaren, en super angel, vil have forklaret det, fordi vedkommende lige havde eksittet sin egen virksomhed inden for det samme område, som man nu investerer i, for et år eller et halvt år eller et, år, et par år siden, så ville man vide, hvem der var de interessante, man skulle tale med hvilke forretningsmodeller, der er interessant, hvilke VC'er, man skal gøre sig smuk for efterfølgende, altså den næste runde osv. Man vil have al den ekstra viden, som var super relevant. Og der nytter jo ikke noget, hvis man kommer med viden, som, i, i, som er forældet. I, ja, som er forældet, mm. og som simpelthen ikke passer. I værste fald øh, vil den her øh, stakkels startup øh, jo skulle høre på en masse øh, idioti. Mm. Så man i virkeligheden øh, vil være meget bedre med, øh, man kunne bruge sin tid på noget meget bedre. I værste fald er det således, at den pågængende angel har investeret øh, på vilkår, som gør, at man rent faktisk også kommer til at bestemme noget den her virksomhed. Mm. Og så går det jo helt, kan det jo gå helt galt.
3: Ja, så kan de simpelthen stå i vejen for en, ja. en, en succes.
1: Ja. Altså, og det leder lidt over på den an, det andet aspekt af det. Et er, at man måske øh, kommer med noget viden, som øh, måske direkte er skadeligt, hvis det bliver anvendt. Men mange af de her angels har også en risikoadversitet, som er meget større end andre, forstået på den måde, at hvis man har tjent 10 millioner, 20 millioner på et tidspunkt, og det er hele ens pension, og man har sat 5 millioner af til at investere i tech virksomheder, så er det jo øh, den beslutning og den og beskyttelse, man ønsker at have, når man investerer et sted, den er jo på, på lige fod som, som at afgive rettigheden til sit førstefødte barn.
3: Ja, altså man, har, man, man, man vil virkelig, virkelig gerne have det. så risikoadværs, og ja. det giver
1: så udtryk for, at man også investerer på nogle vilkår, som, hvor man sørger for, at da man jo ikke kan bidrage om ret meget i virksomheden går en altså med rådgivning, så kan man i hvert fald forhandle sig til de bedst mulige vilkår for ens selv. Ja. Man kan presse prisen så meget ned, at man i virkeligheden føler, at man kommer ud af et op marked. Man kan bede om at få så mange kontrolrettigheder. Jeg vil bestemme i bestyrelsen. Der er de her ting, du ikke må gøre ved mig. Jeg skal have lov til at se det og det og det. Du skal rapportere til mig på den her måde, så du skal bruge mm. de meste af din tid på at rapportere. Og så videre og så videre. På en måde, som i virkeligheden gør, at de vilkår, som du investerer på, ikke blot er problematisk i forhold til den konkrete rådgivning, men den, der skal komme og se på dig senere, og sige, jeg vil godt putte penge ind, vil sige, nej, jeg skal ikke røre ved det der selskab, fordi det er jo helt... Øh, det, Vanvittig det, 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 det det, det ja. Han Her taler vi om en virksomhed, som måske allerede har afgivet en for stor ejendel, eller hvor jeg skal til at forhandle med en angel, som ikke kan forstå, at han skal øh, makke ret, øh, for nu kommer der en ny ind. Så man kan øh, også
3: ødelægge det for andre potentielle inden ja, man,
1: kan, man, kan, man kan risikere, at i din selskab, de facto bliver det, hvad man vil kalde med et nydansk ord, unfundable.
3: Ej, hvor forfærdeligt. Hvad, hvad er dit ø, råd til en, en startup, som møder sådan en angel her, der vil have så meget kontrol, og som vil have sådan nogle vilkår, og vil presse prisen? Hvad, hvad, hvad skal man så gøre? Skal man så bare sige, nej tak, jeg finder nogle
1: altså, andre? can't be choices. Mm.
3: Så altså,
1: det, det er jo ikke sådan, at, at vi står i en situation, hvor at man bare kan sige nej til alle mulige ting. Og meget af det her hænger jo sammen med og også, om man har noget at byde på. Det her er jo, altså hvis man ikke, altså der er jo en vis, der er en vis øh, sandsynlighed for, at dårlige, virke, dårlige startups også får dårlige investorer. Hvis vi nu så, udtaler, så, at man så, er en god startup, ja, Martin. Hvis, hvis man er en god startup, hvis ja. man er nogle af de få, som er rigtig gode startups, øh, ja. som er derude, så, så bør man, og det ved man selvfølgelig ikke selv, om man er, men til <laughs> derfor er det et råd til alle, ja. <laughs> øh, så bør man være kritisk. Ja. Øh, og man bør øh, jo altså stille nogle kritiske spørgsmål til den her angel hvad er det egentlig din erfaring af? Er? hvad er det du ved specifikt om det jeg laver øh, hvordan er dit netværk øh, hvordan vil du, øh, hvem kender du som vi kan få hjælp af i fremtiden øh, tag nogle referencer spørg øh, jamen, hvem har du ellers investeret i øh, og så finder man ud af, at øh, jeg har faktisk ikke investeret i andre okay, der kunne vi jo konstatere Gun. det ja. første problem ikke? Øh, nej men jeg har investeret i dem og dem og dem jeg må kontakte dem og høre, hvordan det var at have dig som angel. Mm -hmm. Forhold dig på samme måde, som du ellers gør. Og der er selvfølgelig en risiko for, at du øh, fornær fornærmer nogen. Ja. Men altså, det er jo mange gange, med nogle fornærmelser, at øh, de også øh, er bundet i, at man er usikker på sig selv, mm. og man måske er bange for at fornærmelserne, når man føler fornærmelserne, går ind for tæt på, fordi der er en græn af sandhed i dem. Ja, at man føler sig truffet. Truffet, ja.
3: Godt. Så dit råd øh, er simpelthen, at... Øh, gå kritisk til din business angel, mm. øh, tag øh, om nødvendige referencer på dem, og spørg ind til deres erfaring inden for lige præcis den øh, branche, eller det område, som, som din ja. virksomhed tager udgangspunkt i. Øh, og vær ikke, vær ikke bange for at stille de her kritiske spørgsmål, fordi hvis det ligesom fornærmer dem, eller skræmmer dem væk, så er det nok fordi, der i, i, i sidste ende er noget omkring det.
1: Det er, det er meget sandsynligt, og et helt konkret råd. Ja. Øh, prøv en gang at spørg øh, til de vilkår, som investeringen skal foregå på. Mm. Og med, med, med risiko for at promovere et, 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 et dokument, som vi i Nordic Makers, det her Angel Community eller Angel Collective, som, som jeg er en del af, benytter, så kunne man jo for at forestå og sige, jamen, vi vil gerne have, at den investering foregår på de her konkrete vilkår kære Angel Investor, du kender jo Y Combinator i USA, og hvis du ved ikke, om ikke kender dem, så, de så, ikke så, så er det måske lidt problematisk. De investerer på de såkaldte SAFE-dokumenter, Simple Agreement for Equity. Der findes nogle tilsvarende dokumenter i Danmark. De hedder HATCH, mm. HATCH Agreement for Capital Hybrid. Det mm -hmm. uh, Meget jeg. fint, rekursivt akronym. Uh, <laughs> og Spørg, man, man, var det ikke en idé, at vi kigger på den investering? Hvis vi kan foretage den investering, så behøver vi måske ikke engang at bruge advokater, så vil alle spare penge.
3: Godt, så man kan gå ind finde de her ja. hatch dokumenter ja. øh, og, og bruge dem som et værktøj ja. øh, øh, over for sin business angel. Ja. Det er faktisk et meget konkret råd.
1: Ja, det, de ligger derude på, på det, der hedder en creative commons-licens, som betyder, at alle kan bruge dem frit øh, og, og kan anvendes. Og, og, og Jeg kan personligt sige, at vi har anvendt dem fire gange nu i, i Nordic Makers, og jeg har som advokat i andre sammenhæng anvendt dem seks 6 otte gange, øh, og de virker, øh, og jeg har ikke hørt nogen, der har været sure over dem. Så er må jeg glade for, at de ikke skal bruge en masse penge på advokater. På
3: de der dyre advokater.
1: Ja, de der alt for dyre Godt. advokater. Jamen
3: et, et konkret råd fra advokat Martin von Haller, det er, når du øh, skal i gang med at samarbejde med en business angel, øh, eller eventuelt øh, have en, øh, penge fra en business angel, så gå ind og øh, find de her dokumenter, der hedder Hatch, h, -H, -A -T -C -H og brug det som udgangspunkt Så bliver du ikke snørret Eller indgår i en eller anden konstellation Som kan ende med at blive rigtig ødelæggende For din virksomhed ja. Martin, tusind tak fordi du kom Og gjorde i hvert fald mig meget klogere
1: <laughs> Tak skal du have
2: Nu kommer det lukkede rum Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter Med konkrete råd om hvordan din forretning bliver en succes
4: i
3: dag skal vi snakke lidt med dig, Jan Sirik, som er digital leder hos Nordea. Velkommen til. Tak for det. Jan, uh, disruption er blevet lidt et buzzword, som der er rigtig mange, der, der nævner. Men vil du ikke prøve at fortælle, hvad, hvad du forstår ved det her udtryk?
4: Jo, det vil jeg gerne. Ja, disruption, det hører vi jo alle steder. Det bliver, det bliver brugt i utrolig mange sammenhæng. Og jeg tror også, at det bliver opfattet faktisk ret negativt. Det har jeg i hvert fald selv oplevet, når jeg, når jeg bruger ordet. Og derfor er jeg også begyndt mere at skældne op mellem, hvad er radikal innovation, og det er det, jeg sætter lige med disruption. Altså radikal innovation, det er også taget fra Clayton Christensen, han har også inkrementel innovation blandt andet. Og øh, hvis vi tager den radikale innovation, det her, hvor man er inde og øh, rammer ens forretningsmodel, eksisterende forretningsmodel. Der gør det altså ondt. Der er øh, nye spillere på banen, som er interesseret i at, at tage bider fra dig. Og lige nu ser vi jo i den finansielle sektor, at det er, det er alt, hvad vi har. Alt, hvad hele vores værditilbud, som vi har, det er jo, og man kan sige, under angreb øh, fra, øh, fra, fra alle mulige spillere øh, på det her på det her område. Så det er sådan, det er den sammenhæng, jeg tror, man skal se. Disruption, det er, hvor forretningsmodellen er under angreb. Jeg tror så, vil jeg så godt sige, at, at fremtiden, at fremtidens venner i det her spil, det tror jeg faktisk er dem, som kan samarbejde. Altså, vi ønsker, tror jeg som borgere et samarbejde mellem offentlige myndigheder som jo gør utrolig meget på hele lovgivningsområdet og virkelig laver mange reguleringer og vi ønsker at sikre os at at vi har ordentlighed i forhold til håndtering af data og de transaktioner som vi laver at de ikke finansierer terrorister og andet og der ønsker vi nogle instanser som for eksempel banker der har det samarbejde med de offentlige myndigheder. Men jeg tror også på at 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 vi som, som, som bank vil kunne vinde på at samarbejde med alle de her øh, tredjepartsvirksomheder, fintech og startup, øh, startups. Så, øh, så jeg, vil, jeg vil meget hellere tale om, øh, om sådan et win-win paradigme, i, når vi snakker om disruption, end det, som jeg tror, det bliver opfattet mest som, at der er vinder og der er tabere. Og det tror jeg faktisk kun, der kommer tabere ud af. Der vil være meget få vinder i det. Vi, vi får brug for, for det der samarbejde mellem spillerne.
3: Hvordan kan man som virksomhed bedst forberede sig på de her radikale ændringer, der kan spille ind på ens strategi?
4: Ja, det er jo, øh, øh, altså det er jo, det er jo den digitale transformation, som, som vi er i. Det skal man jo først og fremmest forstå, at man er i. Og det kræver, for at lykkes med det her, så kræver det, at det er helt fra toppen af virksomheden. Det er bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelsesformanden, det er executive management, direktionen. De skal forstå, hvad det er for en... Forandring, hvad det er for en tid vi lever i og så skal de øh, kunne, kunne agere der efter. Det, det jeg tror der øh, der, der overrasker øh, lige nu, det er at traditionelt har vi jo haft sådan to overordnede øh, strategiske udveje eller forandringsagendaer. Øh, Et det er Stand business, eller sørge for, at vi, at vi bliver ved med at være i markedet, altså lukke de værste huller til konkurrenterne, sørge for, at vi er compliant, opfylder lovgivning. Og det er sådan en agenda, hvor der kan man jo altid finde masser af opfindende behov for masser af ting, man skal gøre, men der tror jeg, det er meget vigtigt, at man holder det på, sådan på et minimumsniveau. Og så har man den anden agenda, man, som vi jo virkelig har investeret mange penge i igennem mange år og, og, og været rigtig gode til. Det er jo den der at innovere inden for den nærmeste fremtid, altså de næste 12-18 til, til måneder og have fokus på det. og har en kæmpe portefølje af projekter og idéer. Men det der er nyt her, øh, som man skal vende sig til, det er, at der er også nødt til at være en tredje agenda. Og det er den her med at innovere øh, i, øh, i den ukendte øh, fremtid. Altså, og det er her, hvor den radikale innovation også spiller ind. Og der er det vigtigt, at man som topledelse forstår det og accepterer det, og så også finder en eller anden fornuftig balance mellem at investere øh, nogle, nogle ressourcer ind i det.
3: Når du som iværksætter i dag er ved at starte noget op, hvordan tager du så bedst højde for de her faktorer, der kan komme til at spille
4: ind på din fremtidige virksomhed? Jamen det tror jeg er, øh, det tror jeg er i virkeligheden samarbejde, altså partner op. Jeg tror partnerskabet mellem øh, banker og mellem iværksættere er, er øh, sådan det mentalt rigtige mindset at have. Og det skal gå begge veje, altså der skal man have empati øh, i begge retninger og, og virkelig søge det der gentidige partnerskab. Øh, bankerne ved rigtig meget om, om, om reguleringen og de krav, som der er og, og hvad der sker, øh, og det tror jeg man som, som iværksætter kan få meget glæde af og indgå i, kan du sige, sådan en konstruktiv dialog. Man kan selvfølgelig også, som iværksætter have det der mindset, og det er der jo lidt, kan man jo godt mærke, sådan at nu skal vi have de der banker væk, dem skal vi have slået af men jeg, jeg, jeg tror altså ikke på, at det er den at, at vindende strategi. Og langt de fleste, jeg møder rigtig mange og taler med rigtig mange iværksættere, og de er jo også grundlæggende bare interesseret i at få et godt samarbejde, få, få deres, som ofte, rigtig gode løsning på, på en idé, få det ud i markedet og få, få et skabt et samarbejde med os. Så, så dialog og samarbejde, det tror jeg er det, der skaber, skaber vinder.
2: Du lytter til Succeskriteriet. Et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlenske Business i samarbejde med Nordia. Din hvert er Ane Kortsen.
0: winning